0: a tutti ragazzi! Grazie a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Travel Size. Oggi come promesso vi portiamo a San Pietroburgo e durante la puntata avremo un ospite speciale, vero Auri?
1: Yes, specialissimo direi.
0: Allora, iniziamo subito. San Pietroburgo, come tutti sappiamo, è una delle città più affascinanti in Europa. È stata costruita sull'acqua nel 1703 da Pietro il Grande come finestra sull'Occidente. Ed è la seconda città della Russia più grande dopo Mosca, che è appunto la capitale attuale. Anche se è una città piuttosto giovanile, la residenza degli zar vanta una storia eh, ricca di eventi, ricca di un patrimonio architettonico che poi vedremo ci spiegherà Auri con numerosi musei e eh, numerosi monumenti, eh, che sono i più importanti del mondo. È Città imponente con i suoi palazzi uh, sontuosi e i suoi palazzi sfarzosi, è stata la musa ispiratrice uh, per scrittori dal calibro, come ad esempio di Dostoevsky ed inoltre è uh, colta e raffinata con le sue collezioni d'arte e teatri prestigiosi ed è romantica soprattutto nelle notti di estate quando per riprendere una famosa citazione tutto si illumina di una luce particolare. San
1: Pietroburgo devi sapere che ha cambiato spesso il proprio nome quando è stata fondata nel 1703 da Pietro il Grande è stata fondata con il nome di San Pietroburgo poi durante e dopo la prima guerra mondiale per i forti sentimenti antitedeschi venne ribattezzata Pietrogrado dopo la morte eh, di Lenin invece venne ribattezzata Leningrado nel 1924 solo nel 1991 dopo un referendum ehm, riprese il nome originale di San Pietroburgo. Oggi ovviamente la capitale della Russia è Mosca però San Pietroburgo mantiene il primato
0: di capitale culturale e anche culinaria. Ragazzi oggi abbiamo un ospite speciale la nostra responsabile di Radio Unit Cristiana e abbiamo deciso di intervistarla proprio perché lei ha fatto un viaggio a San Pietroburgo giusto Grin?
2: Eh, così sembra,
0: da quello che ricordo. E noi siamo molto curiose di scoprire tutte le varie curiosità insieme a te su San Pietroburgo, quindi iniziamo subito.
1: La prima domanda te la faccio io, perché ho visto che nell'articolo hai citato un pezzo della bellissima canzone tratta dal cartone di Anastasia, quando è dicembre, e la canzone dice Forse un giorno tornerò e il mio cuore lo sente, e effettivamente oggi stai tornando insieme a noi a San Pietroburgo, quindi... In che occasione sei andata a San Pietroburgo?
2: Sono andata a San Pietroburgo in occasione del centenario della rivoluzione.
1: Voglio chiedere, eh, prima di tutto, quali sono i monumenti o comunque i posti imperdibili che una persona deve visitare a San Pietroburgo?
2: Ok, beh, eh, non mi dilungo troppo sul mio personale gusto, anche se, come spero, leggeranno gli spettatori, eh, tra i monumenti che più mi sono piaciuti, tra l'altro il primo che ho visitato, se non sbaglio, che meglio ho visto perché è all'aperto, eh, vi è la, eh, la statua di, dedicata a Pietro il Grande. Ma quella ha un significato per me, tra virgolette, affettivo, perché... Pietro, il grande è stato uno dei protagonisti della mia tesi triennale. Tempi ormai andati. <ride> Ad ogni modo, vediamo. Eh, oddio, San Pietroburgo è enorme. Eh, ovviamente, non è una cittadina che si può visitare in pochi giorni. Anche se noi abbiamo trottato per, per 4-5 giorni, e questo ci ha reso possibile visitare. Delle, delle attrazioni sicuramente immancabili sono il palazzo d'inverno e l'ermitage però consiglio anche una passeggiatina un po fuori per raggiungere la ex residenza estiva degli degli zar che è sarskwe sielo comunque ci si arriva con se non ricordo male un'oretta e mezzo di, di viaggio in treno e se siete fortunati potete salire a bordo di uno di quei treni vecchissimi dimmi tranquilli che non rischiate il tetano, non rischiate niente perché comunque li, li hanno curati, riverniciati, ristrutturati e eh, non sono a vapore, ma ci manca poco, un po' come quelli del cartone, tanto per tornare a quello che ci davi tu eh, poco fa facendomi la domanda. Poi eh, sempre a San Pietroburgo, proprio nella città, la Chiesa sul sangue versato Il che cos'altro, vabbè, Peterof e tutta la città in generale, cioè già soltanto tanto camminare per la città, passeggiare sulle, sui ponti che danno sulla neva è qualcosa di fantastico.
0: Adesso parliamo della parte
1: dedicata ai monumenti. Come citava Cristiana, infatti, tra i monumenti più importanti c'è sicuramente l'imperdibile Palazzo d'Inverno. Il Palazzo d'Inverno è l'edificio più famoso di San Pietroburgo ed è stata la residenza invernale degli zar a partire da Pietro il Grande. Una delle cose più importanti da sottolineare è che il Palazzo d'Inverno è in Incorporato al, all'interno del Museo dell'Eremitage, che è il museo più importante di San Pietroburgo, che è ormai di proprietà dello Stato. L'Eremitage ha una collezione, possiamo dire, infinita eh, di opere d'arte, è forse esso stesso un'opera d'arte, soprattutto per l'architettura che lo caratterizza. È stato stimato che se un visitatore eh, dedica almeno un minuto ad ogni singola opera d'arte che è contenuta all'interno delle Remitage. in tutto potrebbero volerci circa dieci anni per visitare e ehm, guardare completamente tutte, tutta la collezione di opere d'arte contenuta all'interno di questo museo. Un'altra curiosità collegata a questo museo è che all'interno di questo ehm, lavorano eh, dei gatti che eh, servono, sono assunti eh, dal museo per eh, controllare ehm, l'invasione dei topolini. (ride) Carina. L'altra cosa che assolutamente è da visitare sia per la sua struttura architettonica ma anche per le decorazioni all'interno è la chiesa del Salvatore sul sangue versato. La chiesa è stata edificata nel punto in cui venne assassinato lo zar Alessandro II eh, di Russia ed è l'unico monumento eh, rimasto dedicato allo zar Alessandro II di Russia. Una delle curiosità collegate a questa ehm, chiesa che eh, attualmente non viene più eh, utilizzata per i riti religiosi ma è rimasta un museo è proprio la decorazione fatta attraverso i mosaici che pensate che occupano eh, circa 7000 eh, metri quadrati della superficie ehm, decorabile della chiesa e viene spesso confrontata con la chiesa di San Marco a Venezia per la presenza appunto dei mosaici. Un'altra caratteristica che ha questa chiesa è che i campanili eh, sono eh, decorati con gli stemmi delle città e delle regioni dell'ex impero russo.
0: Lo sapevi Auri che a San Pietroburgo c'è un magnifico complesso di palazzi che è molto simile alla reggia di Versailles e per questo la chiamano la reggia di Versailles russa. Stiamo parlando infatti di Peterov, che è appunto un complesso di palazzi, giardini, eh, fontane, cascate, giochi d'acqua che è stato ideato da Pietro eh, I il quale sognava una residenza imperiale estiva eh, fuori da San Pietroburgo a cui accedere via mare. È stata inaugurata nel 1723 eh, in estate appunto e eh, l'edificio si presenta eh, maestoso, eh, sobrio ed elegante all'esterno mentre al contrario L'interno, eh, che è costituito appunto da 27 sale, è molto più ricco e sfarzoso con decorazioni in oro, con soffitti affrescati, con porcellane, sete preziose e specchi. Uh, l'attrazione principale proprio di questa uh, residenza è uh, il suo lussureggiante parco che vanta uh, 150 fontane e 4 cascate. La più famosa di queste cascate è proprio la grande cascata uh, che ha mh, tra le 250 Due dorate e uh, 138 uh, getti d'acqua da origine al canale marittimo che poi congiunge il palazzo al mare. Diciamo che una cosa che
1: accomuna forse eh, tutte queste tre strutture che abbiamo eh, citato è sicuramente lo sfarzo e il lusso anche a livello eh, architettonico, no? Comunque sono strutture molto, molto importanti anche preziose sicuramente. Ehm, esprimono quello che è lo spirito anche della città, è una città molto elegante, molto signorile, sì, molto lussuosa. Anche,
0: anche poi come ci confermerà la stessa cristiana, questi monumenti sono monumenti comunque mastodontici, quindi magari non avremo la stessa impressione di trovarci tra gli immensi grattacieli di New York, però comunque trovarci di fronte a questi monumenti Può tra le luci al Neone la... di
1: Tokyo, eh? sicuramente sono città completamente diverse.
0: Sì, esatto, quindi trovarci davanti questi monumenti o comunque questi palazzi fa comunque il suo effetto. Ti dice che San sì. Pietroburgo è
1: una delle città più rumorose, no? In assoluto. A te ha dato questa impressione oppure no?
2: Ma rumorosa no, perché comunque quando si pensa al rumore si pensa a qualcosa di negativo. Cioè se tu dici rumore pensi al caos, pensi a qualcosa che ti dà fastidio. A me, sinceramente, i suoni di San Pietroburgo non hanno dato alcun fastidio. Sicuramente le strade erano piene magari di artisti di strada o di... La cosa più bella dei russi, ma ovviamente poracci lì, muoiono di freddo, quindi non può essere altrimenti, è che corrono. Quindi il suono più forte che senti è quello delle loro scarpette e degli stivaloni che, fanno, che galoppano su, sui marciapiedi. Però no, non l'ha trovata una città caotica, quindi... Rumorosa non lo so
1: E invece le persone russe come le hai trovate?
2: Oddio Eh, I russi Vabbè qui dovremmo aprire un argomento Sono freddi come il loro clima? No (ride) Ti dirò no, in realtà no, apparentemente, perché c'è da sottolineare che quella russa è una tradizione che va molto sull'apparenza, punta tanto su questo, soprattutto per il timore di non apparire mai abbastanza, ma questa è una cosa che c'entra più con gli studi che non con il viaggio in sé per sé. Certo, vero è che se parti con questa consapevolezza puoi meglio analizzare eh, l'ambiente che ti circonda. Ma per rispondere più direttamente alla tua domanda, no, non li ho trovati così geliti da meno 15, meno 17 gradi. Sono stati anche gentili perché io e le mie amiche con le quali ho affrontato questo meraviglioso viaggio ci siamo un po' perse per le strade, però ci hanno aiutate ci hanno detto dovete andare lì, 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 fare questo, questo e quello. Una cosa certa è che se non sai un minimo di russo non puoi andare in Russia. Perché, no. no, loro hanno questa politica, tra l'altro, che io sinceramente promuoverei anche nel nostro bel paese, eh, che le persone, diciamo, quelle, i pensionati, insomma, eh, vengono inseriti eh, in un contesto lavorativo che è prettamente, diciamo, sedentario. Cioè, le persone che ormai sono andate in pensione le li mettono a fare, ad esempio, eh, le, l'accoglienza nelle... Eh, nelle mostre, nei musei, la, anche come si dice oggi, mi vengono i termini in, in inglese. Mi dovete scusare, ma il mio cervello è mi passato da una lingua all'altra ogni tanto. Chiedo, accada anche a voi? Eh, sì, sì, international. E dicevo, li mettono a fare da custodi, ecco, li mettono a fare da custodi o cosa ben peggiore, perché tu dici al museo vabbè magari te la cavi, perché ci sono anche le guide scritte e quant'altro, le mappe perciò ti salvi un po' il, il come il sedirino eh, ma li mettono anche alle biglietterie dei mezzi alle biglietterie della metro e eh, se tu non sai dire il russo per favore dammi due biglietti della metro <ride> eh, potresti avere dei problemi
0: Bene, come hai detto proprio tu prima, Auri, parlando di San Pietroburgo, tra i tanti motivi appunto che spingono i vari turisti a visitare questa città è anche la cucina. Negli ultimi anni, infatti, la città è diventata la capitale culinaria della Russia e San Pietroburgo offre un'ottima cucina russa tradizionale e moderna, entrambe estremamente variegate e saporite. Tra i cibi più popolari e famosi che possiamo trovare abbiamo gli zakuski, che sono dei pesci misti tra cui possiamo trovare aringa, salmone, affumicati o salati, che vengono serviti come antipasto. Poi sicuramente eh, troveremo le eh, frittelle di farina di frumento, i blini, eh, che sono quasi sempre accompagnati da una panna acida. Eh, poi troveremo le immancabili zuppe, come anche ci confermerà poi Cristiana. La più famosa è la borsche, preparata in un brodo di carne e di pollo, che comprende barbabietole, carote, patate, cavoli e altre verdure, ed è generalmente servita con una panna fresca. Invece per i più golosi e per gli amanti dei dolci troveremo i piroghi, che sono dei dolci ripieni di marmellata, di albicocche o di frutti di bosco e, surnichi, focaccine di ricotta, zucchero, uova e farina servite con marmellata e miele ti faccio subito la prima domanda. Quali cibi sono un po' più tipici della tradizione russa?
2: Dunque, vorrei poter sfatare il mito che in Russia mangiano solo zuppe, Mm però parzialmente non posso perché eh, prevalentemente si mangiano, anzi scusate non zuppe ma vellutate perché le vellutate sono molto più buone assai e soprattutto di barbabietole, di funghi, di, di zucca. Io penso di essermele fatte in dovena quelle di zucca perché cioè, <ride> cioè, ci sono stati i primi due giorni e mangiavo soltanto quello perché erano buonissime. Poi ci mettevano questa erbetta che non so, an- ancora non ho scoperto che erbetta fosse il che mi preoccupa, però vedremo, lo scoprirò prima o poi. E, um, mangiano tanta carne. Soprattutto uh, carne di tipo uh, il cervo, ad esempio, quindi selvaggina, fondamentalmente l'anatra. Anche mangiano il pesce, non è poi così prevalente, ma magari si mangia molto salmone.
0: Uh, per quanto riguarda le bevande invece troveremo la classica vodka e poi per invece, uh, gli amanti di uh, bevande più delicate troveremo anche bevande uh, fermentate non alcoliche a base di grano e di orzo e, e una bevanda poco alcolica e molto zuccherata a base di miele. E se beve tanta vodka, ma questo eh, non penso che... che... Era una bella curiosità sulla vodka, anzi, mo ce la detto <ride> subito.
2: Ah, vai, vai, dimmi, vediamo.
0: Così vediamo se tu eri preparata su questo.
1: Allora, sì, che praticamente ehm, il termine vodka, cioè la vodka si chiama vodka perché deriva dal termine russo voda, che significa acqua, e perché appunto ri- rispecchia la, eh, l'impidità di questa bevanda, che è simile all'acqua, e viene considerata appunto come una bevanda magica che riscalda e non a caso penso che sia una delle bevande che va per la grande in Russia proprio perché hanno bisogno di tanto tanto calore per sopravvivere con le mia.
2: pensa che c'era il mito delle fontane dalle quali usciva la vodka
1: bello Quindi... eh, questa cosa mi piace molto molto. Ah, sì. anche per, magari con il vino il San poi Giovese un'altra esce dalle fontane <ride>
2: Potrebbe essere buono. E una curiosità che ti aggiungo io sulla volta è che la nostra professoressa, che si ricorda sicuramente di me, infatti non ho potuto fare russo qui in magistrale perché, se no, avrei dovuto fare il livello plus, che dico non ce la faccio perché vabbè. E... Ciao cara, (ride) al di là di questa questa piccola inquisizione. La curiosità è che il nome vodka, che si deriva dalla parola vada, che significa acqua... Eh, facciamolo
1: con la pronuncia giusta così, non sbagliamo.
2: Ma ma non ti preoccupare, ci (ride) mancheremo. Io sbaglio anche la pronuncia delle parole in italiano, quindi figurati. E...
0: Giustificata dal fatto che stai a pronuncia russa, quindi va bene così. <ride> sì,
2: quello che mi ricordo. E dicevo, eh, vada che significa acqua e poi c'è il suffisso ka finale, che per i nomi al femminile indica i vezzeggiativi. Quindi potrebbe significare anche, molti smentiscono questa cosa ma altri la confermano, potrebbe significare acquetta. Uh-huh. Quindi la vodka, il suo nome deriva da, da questo, da que- dall'unione di queste due parole, di una parola e di un suffisso, anzi, questa, sì, perché loro la bevono come l'acqua fondamentalmente.
0: <ride> Tutti coloro che decidono di andare a San Pietroburgo in inverno sapete già cosa bere, quale bevanda?
2: Eh beh, ma quella tanto anche in estate va bene. Poi vi consiglio personalmente ah, la, okay. la vodka siberiana.
1: Mm. Ho un po' quindi... paura
2: <ride> no, come? Hai paura perché te la consiglio io o hai paura? No, perché... no ho paura <ride> no. di berla ah. No, no, è buonissimo
0: <ride> Senti, Cri, per quanto riguarda i posti dove mangiare mm. Noi ne abbiamo studiato qualcuno e abbiamo visto che uno dei più famosi, sempre perdonami la pronuncia Gogol e Satko Sì, sì Altri che ci consiglio, dove sei stata tu che ti sono piaciuti particolarmente?
2: Allora io mi ricordo beh, questo che hai menzionato tu adesso e che prende il nome tra l'altro da un celebeo e uno scrittore, e l'Elisieschi, che in realtà è, oddio, no? Sì, questo è un vero e proprio ristorante, ma è molto particolare perché al piano, te... cioè il ristorante sta sopra, tipo ad un secondo piano, primo piano, non mi ricordo, e al piano terra non appena si varca la soglia dell'ingresso eh, ci si ritrova all'interno di una enorme sala da te davvero molto particolare, con un'oggettistica anche antica, servizi da te antichi, è elegante. Però non preoccupatevi per il fattore economico, perché questa è una cosa da sottolineare, magari può essere utile. Non preoccupatevi per il fattore economico se andate in Russia, perché diciamo che noi europei in parte ci guadagniamo. Vi dirò che un pranzo completo, ma proprio primo, secondo, contorno, acqua e e vodka, (ride) no la vodka a pranzo magari no, (ride) lo pagavamo l'equivalente di 7 euro.
1: Quindi
2: quindi non non preoccupatevi, una cena da Gogol o dall'Elisievski che sono due dei ristoranti più più celebri e più frequentati e particolari anche perché da Gogol ad esempio ti servono da mangiare vestiti in abiti tipici eh, dell'Ottocento o qualcosa del genere, non ricordo bene l'epoca storica, ahimè... (sussurra) Però, insomma, il costo è sulle 25 euro per una cena, ma di quelle che tu ti senti proprio Caterina Seconda, non lo so. <ride> Quindi,
1: eh, sì, non
2: preoccupatevi molto per il lato economico e andate a mangiare.
1: E la cosa più costosa, qual è a San Pietroburgo o in Russia in generale?
2: A livello di Cibarie o in generale? In
1: generale. Magari tipo Vabbè. il viaggio, i treni, i mezzi... I musei. No, in realtà i mezzi
2: ne hanno, no, i musei neanche ha perché hanno le agevolazioni magari per gli studenti, cose del genere, forse alcuni souvenir, però dipende, cioè ovviamente io quando dico alcuni souvenir mi riferisco ad esempio all'uovo Fabergé, ma l'uovo fa eh, voglio dire, costa, costa tantissimo ovunque. Eh sì. Oggetti più comuni che costano molto al momento non mi vengono in mente, però è pur vero che andare a puntare sui souvenir è qualcosa di di scontato, perché ovunque tu vada i souvenir non è che costano così poco, quindi ci sta.
1: Un'altra domanda, cosa ti è rimasto particolarmente nel cuore di San Pietroburgo?
2: Dunque, la città mi è piaciuta moltissimo. Nell'articolo in particolare ho cercato di fornire un'immagine che era quella dell'Ermitage, cioè del palazzo d'inverno innevato. E questa è una fotografia che ho sempre proprio davanti agli occhi. Quindi più che essermi rimasto nel cuore un qualcosa di ben preciso, mi è rimasto nel cuore un, un momento, oppure un ricordo, una sensazione legata ad un'immagine che vedevo, a, anche semplicemente al collegare quello che rappresenta per me la Russia. Eh, con, e, diciamo accorpata o meglio collegata con il legame che ho con, con la mia dorata mamma perché ho scritto nell'articolo che Anastasia è, stato il, è il nostro cartone quindi insomma il primo pensiero è stato quello poi per il resto sì, direi il momento della nevicata inaspettata mentre visitavamo l'Ermitage
1: due parole per descrivere San Pietroburgo che parole utilizzeresti?
2: Due parole?
1: Due parole. Fredda
2: no, Fredda è scontata e non va
1: bene.
2: (ride) Direi eh, magia sicuramente perché è un luogo che ti trasmette quella sensazione un po' di trovarti, non lo so, di sentirti anche un po', non dico impotente, ma non trovo un aggettivo, comunque... Quando andrete a visitarla sono sicura che lo farete, voi o i vostri telespettatori, le vostre telespettatrici, le nostre perché insomma (ride) condividiamo, eh, la proverete, proverete questa sensazione. La seconda parola potrebbe essere cavalli, sembrerà strano ma cavalli perché eh, insomma l'animale è il simbolo che primeggia nella città.
0: Per i più romantici invece eh, come me eh, tutto assume un aspetto ancora più suggestivo eh, nella cornice erosia del cielo notturno che eh, appunto è impossibile non innamorarsene. Infatti Auri un famoso scrittore, Gonkarov, ha utilizzato una determinata frase eh, che adesso appunto ti leggerò per descrivere queste notti bianche di San Pietroburgo. Eh, C'è cioè un affascinante fenomeno atmosferico che nelle notti estive Tinge il cielo della città di una luce particolare e avvolge appunto la città in un'atmosfera magica e surreale. La frase appunto che forse d'estate a San Pietroburgo ci sono le notti, questa non è la notte, bisognerebbe inventare qui un altro nome, per esempio Penombra. La luce crepuscolare infatti ricopre eh, di un velo rosa le facciate dei palazzi eh, e eh, allo stesso tempo riflette le acque del del neva che illuminano tutti i monumenti di cui abbiamo parlato precedentemente.
1: E sicuramente questa luce crepuscolare contribuirà a rendere magica l'atmosfera della città. Sì. Per gli amanti
0: della vita notturna, Mm. che cosa consigli di fare?
2: Guardate, uscite dal vostro albergo, fate Mm due passi, che sicuramente trovate un pub come quello che per puro caso abbiamo trovato noi, Mm eh, che aveva praticamente una una saletta eh, le cui pareti erano fatte con pietra, pietra e nient'altro. E avevano una selezione di birre infinita. Infatti io e le mie amiche non sapevamo deciderci, alla fine abbiamo preso sei assaggi di sei birre diverse, ma tutte noi, cioè quindi erano non lo so, 20 birre diverse alla fine, quindi non c'è il problema della vita notturna, okay. potete andare ovunque, basta che insomma, state un po' attenti a chi alza il gomito con la vodka, a meno che non siate voi,
0: <ride> poi esatto. state attenti a
2: voi stessi,
0: cioè quello è. Allora, Cri, il periodo in cui tu consigli di visitare San Pietroburgo?
2: Io sono andata in pieno inverno. Ok. A novembre. E ora vabbè dipende anche dalla predisposizione soggettiva di ognuno di noi perché magari c'è chi ama l'inverno e preferisce il freddo come me o chi invece preferisce il caldo e vabbè, se preferite il caldo ve lo dico proprio in Romanaccio non ci andate per niente Eh, (ride) direi io purtroppo non ho sperimentato le altre stagioni Mm però insomma immaginate vedere una città eh, tipicamente invernale, tipicamente nordica, simbolo proprio del freddo di, dei popoli del nord, innevata, insomma con quegli edifici e quei monumenti mastodontici pieni di neve ha ah, il suo perché, quindi consiglierei di andarci in inverno.
1: È Sicuramente. È la vera natura della città.
2: Sì, anche la vera natura magari dei russi, perché loro nascono nel freddo.
1: Allora ragazzi, ci stiamo avviando alla conclusione anche di questa puntata e per questo facciamo come al solito che vi diciamo quali canzoni abbiamo pensato che ci fanno pensare a San Pietroburgo o alla Russia in generale. Vai Martina, la
0: tua. Allora, la mia canzone che mi fa pensare in generale alla Russia è Sinfoni di Zara Larsson. Io invece mi
1: ripeterò all'interno di questa puntata però non posso non dire quando viene dicembre del cartone di Anastasia perché è una canzone veramente bellissima e penso che all'interno di quel cartone si possa percepire la magia della città. Anche se devo dire che quel cartone ho fatto molto fatica a guardarlo quando ero piccola perché mi terrorizzava da morire. Anche solo la musica, è una musica molto intensa, secondo me per dei bambini. Oltre quella di alla canzone di Anastasia, un'altra canzone che ti fa ricordare San Pietroburgo o che hai ascoltato nel periodo in cui era San Pietroburgo?
2: C'è una canzone di Michael Jackson che si intitola Stranger in Moscow Mm che mi fa pensare alla Russia in generale non a San Pietroburgo Mm ma alla Russia in generale quindi magari mi salvo in corner
0: la puntata è terminata per quanto riguarda la prossima puntata ora gli possiamo dare un indizio ovviamente verrà fatto un altro sondaggio sarete sempre voi protagonisti e quindi sceglierete voi la meta della prossima puntata e niente ragazzi noi vi salutiamo, vi auguriamo un buon weekend e Vi
1: ricordiamo anche di andare a leggere l'articolo su San Pietroburgo che ha scritto Cristiana in collaborazione con Ilaria e di andare a leggere anche quello che è uscito lunedì sulla meta visitata dalla Marti, senza spoiler.
2: I saluti finali li faccio generali a tutti, soprattutto a voi due, quindi vi dico da svidania, a daraghi, che significa arrivederci mie care. Anzi, care senza mie. E
1: da svidania, ragazzi, alla prossima
0: puntata di Travel Size. Da svidania e a giovedì prossimo ore 16:30.